0: Dzisiaj porozmawiamy o żołnierzach wyklętych. Kim byli i dlaczego nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej? Czy podziemie antykomunistyczne stanowiło legalną kontynuację II Rzeczpospolitej? Czy wśród żołnierzy wyklętych jest miejsce dla bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego? I czy współcześnie pamięć o żołnierzach wyklętych może łączyć Polaków? podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj profesor Filip Musiał, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PR w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Powodem, dla którego się dzisiaj spotkamy jest pamięć o żołnierzach podziemia niepodległościowego. 1 marca. 1 marca jest dniem, który w 2011 został ustanowiony Narodowym Dniem pamięci żołnierzy wyklętych. Proszę powiedzieć, dlaczego 1 marca obchodzimy to święto? 1
1: marca zamordowano pułkownika Łukasza Cieplińskiego i działaczy czwartego Zarządu Głównego Winu. I to jest data, która w pewien symboliczny sposób pokazuje kres tego oporu antykomunistycznego, kres oporu niepodległościowego, który był realizowany po wojnie przez ten najszerszy nurt konspiracji, a więc nurt polakowski. Zatem w rocznicę śmierci pułkownika Cieplińskiego, który no, siłą rzeczy jest nieformalnym patronem tego dnia, obchodzimy właśnie to święte i tu warto może pamiętać o tym, że inicjatywa ustanowienia tego święta wychodziła od środowisk kombatanckich, ale... O czym być może niewiele osób wie, a jeszcze mniej o tym pamięta. Narodziła się ona tak naprawdę w Stowarzyszeniu społeczno kombatanckim Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które przykładało szczególną dbałość do tego, aby pamiętać o prezesach WINU. I stąd ten pomysł na 1 marca, jedną z osób, które wtedy za tą właśnie datą bardzo mocno Agitowały, chyba tak można powiedzieć. Był Janusz Kurtyka, który wtedy był i prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, gdy ta koncepcja się rodziła, ale jednocześnie był prezesem Stowarzyszenia społeczno kombatanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
0: Profesor Janusz Kurtyka, który był w latach 2005-2010 prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, taką ważną, też charyzmatyczną postacią środowiska historycznego, zajmującego się podziemiem niepodległościowym. Niepodległościowym, oczywiście nie tylko, bo profesor Kurtyka zajmował się także średniowieczem, ale, ale dobrze, dobrze jest na pewno wspomnieć o nim, bo, bo bez jego działań pewnie by to, pewnie by do tego naszego świętowania 1 marca nie doszło.
1: Myślę, że odegrał w tym bardzo istotną rolę. Oczywiście później. Tym człowiekiem, który zmaterializował to święto był przede wszystkim Lech Kaczyński, który wystąpił z, z inicjatywą ustawodawczą, ale też o czym nie pamiętamy dzisiaj albo czasem nie chcemy pamiętać osobą, która ostatecznie doprowadziła do ustanowienia tego święta był kolejny prezydent, czyli Bronisław Komorowski.
0: I to też istotny wątek pewnego rodzaju porozumienia ponad podziałami. Ale zostawmy bieżącą politykę, która oczywiście jest tutaj istotnym, istotnym komponentem, ale cofnijmy się do, do końca II wojny światowej. Zdążył pan powiedzieć o podziemiu płakowskim. To spróbujmy rozsupłać ten węzeł gordyjski. Podziemie poakowskie, podziemie akowskie. Czasem mówi się o żołnierzach podziemia niepodległościowego, który, którzy walczyli z tworzącym się na ziemiach polskich reżimem komunistycznym jako o tak zwanej drugiej konspiracji. To była, to była rzeczywiście druga konspiracja?
1: Tu mamy taką dyskusję akademicką, która trwa od lat, to znaczy rzeczywiście często to podziemie powojenne nazywa się drugą konspiracją, natomiast jest to określenie o tyle nieścisłe, że jeśli przyjrzelibyśmy się biografiom tym najba tych najbardziej znanych um, dowódców partyzanckich, czy działaczy podziemia politycznego, bo daleko nie wszyscy, oficerowie podziemnego Wojska Polskiego, czyli Armii Krajowej z lat II wojny światowej kontynuowali po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną tą konspirację o wymiarze wojskowym. Część z nich próbowała działać w podziemiu o charakterze politycznym. Ale gdybyśmy patrzyli na biografię tych osób najbardziej znanych i znaczącej części tych mniej znanych, to zobaczymy, że tak naprawdę mówimy o ciągłości, to znaczy o ludziach, którzy często zaczynali tą drogę walki o niepodległość już w bojach wrześniowych 1939 roku, a później schodzili do konspiracji w tej mnogości różnego rodzaju organizacji, które tworzą się, czy zaczynają się tworzyć już na przełomie września i października roku 1939. Znacząca część z nich odnajdzie się później w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej i nie tak dawno, 14 lutego, obchodziliśmy rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową i to jest o tyle symboliczna data, że mamy tu do czynienia z istotnym aktem politycznym, który ma uzmysłowić, że ta konspiracja, z którą mamy do czynienia na terenie okupowanej Polski, ten pion zbrojny Polskiego Państwa Podziemnego, to jest nieco innego jak Wojsko, wojsko Polskie w konspiracji. I rozwiązanie Armii Krajowej po zajęciu w większości terytorium Polski przedwojennej przez Armię Czerwoną. Rozwiązanie Armii Krajowej w styczniu 1945 roku jest takim momentem decydującym, więc to bowiem kończy pewien etap walki, ale jeszcze w ramach polskiego państwa podziemnego, które przecież będzie istniało do lata 1945 roku. Ten piąt zbrojny. Przyjmie jakby dwie takie mutacje. Najpierw będzie działała organizacja niepodległość, a później delegatura sił zbrojnych na kraj. To oczywiście losy tych organizacji są dość skomplikowane i wiążą się także ze zmianami geopolitycznymi, ale dość powiedzieć, że niepodległość była organizacją tworzoną już od schyłku 1943 roku, jako taka kadrowa organizacja, która miała nas przygotować na czas okupacji sowieckiej. Natomiast Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj powstaje już po aresztowaniu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, po, po tym, gdy w marcu zostali oni porwani przez Sowietów i wywiezieni do Moskwy i jest próbą zagospodarowania tego co dzieje się w Polsce już w znaczącej części można powiedzieć rządzonej przez uzurpatorską władzę komunistyczną, w której mamy do czynienia z kilkoma problemami, to znaczy z jednej strony mamy olbrzymią chęć kontynuowania walki o niepodległość, ale z drugiej strony mamy też ludzi, którzy po rozwiązaniu Armii Krajowej stracili łączność ze swoimi strukturami organizacyjnymi, i są poddawani sowieckim represjom i oni zostają zostawieni sami sobie. IDZ właściwie pełni takie dwie funkcje. Z jednej strony próbuje tych ludzi odnaleźć, nawiązać z nimi kontakt, ale z drugiej strony dąży do czegoś, co wówczas nazywano rozładowywaniem lasów. To znaczy dąży do tego, aby wyprowadzić ludzi z podziemia, bo Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, czy jej kierownictwo stało na stanowisku, że w drodze walki zbrojnej niepodległości odzyskać się nie da, bo trzeba by pokonać nie tylko komunistów polskich, co pewnie być może dałoby się zrobić, ale trzeba by pokonać także Związek Sowiecki, a to nie wchodziło w grę.
0: Zaraz pociągnę ten wątek, bo chciałbym tutaj o kilka rzeczy zapytać, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment zrobili dygresję istotną, to znaczy taką organizacyjną. Wspomniał pan o organizacji Wolność i Niezawisłość, czy Zrzeszeniu Wolności i niezawisłość Ślej. Proszę powiedzieć dwa słowa, czym ta organizacja była i o jakich jeszcze dużych, bo nie o wszystkich jesteśmy w stanie powiedzieć, ale o dużych organizacjach istotnych, może liczbowo albo symbolicznie z tych czy innych powodów powinniśmy szczególnie pamiętać.
1: Tu nawiążę do tego, co mówiłem przed momentem. Jeśli patrzymy na ten ciąg organizacyjny, ale także w dużej mierze taką tradycję personalną, bo to ci sami ludzie tworzą te kolejne organizacje, mamy Armię Krajową, później Niepodległość, Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj i DSZ jest rozwiązywany wtedy, kiedy po konferencji w Poddamie, po zaakceptowaniu z Rządu Komunistycznego na arenie międzynarodowej, rozwiązuje się w ogóle polskie państwo podziemne, jego struktury cywilne i wojskowe. I powstaje wówczas pytanie co dalej? I ten nurt poakowski, o którym mówimy, który wyszedł z Armii Krajowej przeszedł przyszedł przez niepodległość do Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a postrzega wówczas sytuację w ten sposób. Drogą zbrojną, wywalczyć niepodległości nie zdołamy, ale w czasie konferencji jałtańskiej zapowiedziano, że w Polsce będą wybory. To te wybory są dla nas punktem odniesienia i musimy robić wszystko, aby wyborów nie dać sfałszować. Zatem zrzeszenie Wolność-Niezawisłość, które powstaje we wrześniu 45 roku i oczywiście jak w, przy wielu ważnych wydarzeniach historycznych, także tu trwa dysputa akademicka, czy był to 2 czy 5 września, ale w każdym razie byli wysocy oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej powołują zrzeszenie Wolność-Niezawisłość z zamiarem takim, że będzie to organizacja o charakterze politycznym i że jej celem będzie gromadzenie wiedzy o sowietyzacji Polski, gromadzenie wiedzy o komunistycznym aparacie represji i podtrzymywanie, podtrzymywanie ducha społecznego, ducha narodowego, aż do zapowiedzianych w Jałcie wyborów, by w tych wyborach odnieść zwycięstwo nad komunistami. Tylko skala represji sowieckich i skala represji już rodzimej bezpieki komunistycznej powodowała, że WIN pozostał organizacją polityczną właściwie tylko na papierze, to znaczy rzeczywiście polityczny to był na południu Polski, głównie w, właśnie w obszarze południowym, czy w okręgu krakowskim, natomiast cała ściana wschodnia, po zmianie granic oczywiście powojennych polskich, a więc ta ściana wschodnia wzdłuż linii Kerzona, czyli mniej więcej wzdłuż dzisiejszej granicy Polskiej była strukturą ciągle zbrojną, tam działały bardzo silne oddziały partyzanckie podporządkowane w zrzeszeniu wolność niezawisłość i też musimy o tym pamiętać, z perspektywy szeregowych żołnierzy właściwie od czasu wojny nic się nie zmieniło, oni walczyli w tych samych oddziałach, dowodzili nimi ci sami oficerowie, i oni często aresztowani, nawet w 1946 7 roku, nie mieli w pełnej świadomości tego, jak wiele organizacyjnie się zmieniło tam wysoko nad ich głowami gdzieś w Warszawie czy w Lublinie. Oni byli przekonani, że walczyli w szeregach organizacji od lat wojny, aż do momentu aresztowania przez komunistów. A więc Rzeszenie Wolność Zawisłość jest tą naturalną kontynuacją tego właśnie, co nazywamy podziemiem akowskim, i, ale że jest to już nowa mutacja, to nazywamy to konspiracją poakowską. Obok tego nurtu, drugą, drugim bardzo ważnym nurtem podziemia, bo mającym ambicje ogólnopolskie, będzie nurt podziemia narodowego. Jedyny obok Połakowskiego, który rzeczywiście Ogarniał swoimi strukturami znaczące tereny kraju i on miał taką, można powiedzieć, dwoistą naturę, to znaczy część tego nurtu, które ostatecznie przyjmie strukturę organizacyjną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, część tego nurtu to będą Narodowe Siły Zbrojne, które wyjdą z okresu wojennego jako zwarte struktury, które nie scaliły się z Armią Krajową w latach wojny. Natomiast drugi zasadniczy komponent NZW to będą oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej, która z Armią Krajową się scaliła i dopiero po rozwiązaniu AK odeszła z Podziemnego Wojska Polskiego i dołączyła do tego nurtu narodowego. I puentując to możemy powiedzieć, że początek roku 1947, czy w ogóle rok 47 to jest czas, kiedy oba te nurty i połakowski i narodowy zostają właściwie w skali ogólnopolskiej rozbite, jeszcze jeszcze um, trwają później jakieś ich struktury, ale są one coraz bardziej marginalizowane.
0: De facto, kiedy mówimy o takim zorganizowanym oborze, oporze polskiego podziemia niepodległościowego, to skupiamy się, jak rozumiem, z tego co Pan
1: powiedział wynika na latach 45, 46, 47, tak, to znaczy momentem przełomowym są sfałszowane wybory z 1947 roku. Jeśli patrzymy na siłę podziemia, to rok 45, jeszcze rok 46 do sfałszowanego referendum, to jest czas, kiedy na bardzo wielu terenach, ale przede wszystkim w Polsce wschodniej i w Polsce południowej, mówimy oczywiście o jej granicach pojałtańskich, o granicach powojennych, Mamy do czynienia z sytuacją, w której podziemie jest na tyle silne, że często to, co moglibyśmy nazwać kolokwialnie Polską Gminną, czy nawet Polską Powiatową, jest kontrolowane przez podziemie. Dopiero powołanie różnego rodzaju struktur, które miały pacyfikować teren, łącznie z powołaniem Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, która miała koordynować działania przeciwko podziemiu, wszystko to dzieje się w roku 1946, przynosi działania, które kończą się olbrzymimi pacyfikacjami przeprowadzanymi zimą, na przełomie roku 1946 i 1947 i tu musimy zdać sobie sprawę z logiki walki partyzanckiej, to znaczy zgrupowania partyzanckie, oddziały partyzanckie zimą nie są w stanie kontynuować właściwie działalności, dlatego, że są zbyt łatwe do wykrycia z jednej strony, z drugiej strony, Niezwykle ciężko jest utrzymać większe oddziały, wyżywić, zaaprowizować, ubrać, przechować w warunkach leśnych czy górskich. Dlatego większość oddziałów jest demobilizowanych wczesną zimą. Żołnierze, partyzanci udają się na meliny bezpieczne do wsi, do miast. I ponownie wracają do lasu czy w góry dopiero wiosną. I właśnie zimą, na przełomie roku 1946-1947, przez polskie lasy i przez polskie góry przeszły zmasowane obławy bezpieki, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które miały wychwycić tych, którzy w lesie zostali, czyli najczęściej dowódców sztaby partyzanckie z nielicznymi oddziałami osłonowymi. I to jest też czas, kiedy... Znacząca część tych, którzy zostają w lesie czy w górach, ginie w walce albo jest przez bezpiekę aresztowana i później bardzo często skazywana na karę śmierci albo na wieloletnie więzienie. Więc to sprawia nam e, sytuację taką, w której gdy w styczniu dochodzi do sfałszowania wyborów, w lutym ogłoszona jest amnestia, to bardzo duża część partyzantów, którzy zdemobilizowali się zimą, w obliczu tego, że nie ma do kogo wracać, bo ich dowódcy nie żyją albo siedzą w więzieniu, tej amnestii się poddaje, ujawnia się przed komunistami, a konsekwencją tego jest bardzo często późniejsze wyroki i więzienie, bo amnestia była tylko wybiegiem ze strony komunistów, który miał pomóc sewidencjonować podziemie.
0: Jednym słowem, to początek roku 1947 jest takim też wyraźnym, istotnym punktem w historii polskiego oporu zbrojnego przeciwko komunistom polskim w znaczeniu podziemia, oporu prowadzonego przez podziemie niepodległościowe. A proszę jeszcze powiedzieć, o, o właściwie o jakiej skali oporu my mówimy, bo tak jak pan to opowiedział, to właściwie można to różnie rozumieć, ale jeżeli wsłuchalibyśmy się w ten wątek, w którym opowiedział pan o no, kontroli Polski gminnej, powiatowej, jej części oczywiście, przez podziemie niepodległościowe, no to to by wskazywało na to, że skala oporu była naprawdę poważna. Myślę, że
1: warto na to popatrzeć z takiej perspektywy. Armia Krajowa, która u schyłku wojny wtedy, kiedy realizowała akcję burza, czyli powstanie, które miało Polsce przynieść niepodległość, a niestety jej nie przyniosła, liczyła 400 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych. To jest olbrzymia masa. Szacuje się, że w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj aktywnych jeszcze mogło być nawet i do 200 tysięcy. A więc to jest potężna masa zbrojnych oddziałów, która mogła operować jeszcze z początkiem 45 roku, natomiast już po rozwiązaniu Polskiego Państwa Podziemnego mówimy o, nie, o stanach osobowych znacząco mniejszych, czyli szacuje się, że w oddziałach leśnych mamy około 17, może 18 tysięcy partyzantów z bronią, którzy oczywiście są wspierani przez siatki cywilne, przez osoby, które udzielają im pomocy, przez siatki wywiadowcze. Więc w sumie mówimy zapewne o kilkudziesięciu, kilkuset tysiącach osób, znaczy kilkudziesięciu tysiącach osób, które są w tych siatkach zbrojnych i cywilnych, kilkuset tysiącach, być może ponad milionie osób, które wspierają. To, to jest bardzo trudne do szacunkowego przeliczenia. Ale pamiętajmy, że słabość komunistów w gminach i w powiatach brała się stąd, że oni także nie mieli kadr. Więc nawet stosunkowo niewiele Wielkie zgrupowania partyzanckie łatwiej kontrolowały teren niż te słabe siły komunistyczne, które dopiero krzepły. Pamiętajmy, że gdy, gdybyśmy chcieli szacować poparcie dla komunizmu w Polsce odnosząc się do tego, z czym mieliśmy do czynienia w II Rzeczypospolitej przed 1939 rokiem, to było to poparcie na poziomie błędu statystycznego. W związku z czym rzeczywiście także komuniści musieli te swoje struktury zbudować i gdyby nie wsparcie Armii Czerwonej, gdyby nie to, że znacząca, części, czy znacząca część tej konspiracji wojennej polskiej niepodległościowej została rozbita przez NKWD, przez śmierć, przez Sowietów, to komuniści nie mieliby możliwości przejęcia władzy i czasem mówimy o, o tym, jak to komuniści po wojnie w Polsce władzę zdobyli, Uważam, że jest to spojrzenie błędne, oni ją dostali od Moskwy.
0: No właśnie, to powiedzmy jeszcze może dosłownie dwa słowa na temat tego, z jaką siłą podziemienie podległościowe musiało się mierzyć, bo z jednej strony mamy tutaj do czynienia z kilkunastoma tysiącami, w najlepszym wypadku kilkudziesięcioma, może dwudziestoma tysiącami ludzi w lasach, jeżeli dobrze zrozumiałem. Oczywiście wsparcie siatek, o których była mowa, no ale wojska NKWD, czyli czy też MWD później, a więc sowieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, de facto po prostu oddziały brutalnie pacyfikujące jakikolwiek wszelki opór cywilny czy, czy wojskowy, do tego jeszcze oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc takiej siły, która w jakimś sensie była wzorowana, jak rozumiem, na też na oddziałach NKWD, tak czy inaczej wydaje się, że to była ogromna siła, z którą podziemie niepodległościowe musiało się mierzyć.
1: Jest kilkadziesiąt tysięcy osób po tej drugiej stronie, przy czym te proporcje się zmieniają, to znaczy początkowo kluczową rolę odgrywają Sowieci, później coraz większą rolę zaczynają odgrywać te struktury tworzone przez rodzimą bezpiekę. Czyli właśnie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i jego ogniwa w terenie, ale także Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicja Obywatelska, później także ORMO, czyli Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. I gdybyśmy patrzyli na, na logikę tych działań, to rok 45, połowa tego roku, lato tego roku, to jest czas, w którym inicjatywę przejmują rodzimi komuniści. Ostatnią samodzielną, dużą akcją sowiecką jest pacyfikacja Puszczy Augustowskiej w lipcu 1945 roku, w czasie której zamordowanych zostaje około 600 Polaków, działaczy, czy posądzonych przez Sowietów o to, że są konspiratorami, że są działaczami niepodległościowymi. I właściwie później mamy już do czynienia z sytuacją taką, w której Sowieci są tylko Nadzorcami polskich działań przy każdym Urzędzie Bezpieczeństwa od centrali w Warszawie po powiaty funkcjonują ludzie, których początkowo nazywa się bardzo trafnie instruktorami, później doradcami, a popularnie mówi się na nich sowietnicy, czyli oficerowie NKWD, przydzielenie do polskiej bezpieki formalnie po to, by pomagać a faktycznie, jak wiemy, z bardzo wielu przypadków po to, by wręcz animować te działania, czy wytyczać kierunki działań przeciwko podziemiu.
0: Panie profesorze, to teraz może troszeczkę zmieńmy perspektywę. Niech mi pan powie, tak naprawdę, czy walka podziemia niepodległościowego to było coś nieuchronnego? Czy nie można było się no, po prostu poddać silniejszemu? Czy nie można było przyjąć do wiadomości, że Związek Sowiecki jest po pierwsze zwycięski na, na terenach Europy Środkowej? Po drugie, że jest sojusznikiem wymuszonym czy nie, ale uznawanym przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, przez te siły, które też współzwyciężyły w II wojnie światowej. W jakim, w jakim świecie można sobie wyobrazić zwycięstwo nad taką siłą?
1: Ja bym zaczął od końca. To znaczy, czy rzeczywiście Związek Sowiecki jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej pierwszej fazie po upadku Berlina? Jeszcze tak. Natomiast z perspektywy polskiej musimy patrzeć na to, że działania sowieckie po II wojnie światowej, czy w tej drugiej fazie wojny, wpisywały się w ciąg działań, których Polska doświadczała właściwie od 17 roku, kiedy my już w optyce Włodzimierza Lenina byliśmy traktowani jako ta przegroda, czy przepierzenie, które oddziela, oddziela komunistyczne Sowiety od wysoko uprzemysłowionych krajów zachodnich I, jesteśmy, i byliśmy wówczas przeszkodą w rozprzestrzenieniu rewolucji komunistycznej na zachód. a więc Wojna polsko-bolszewicka później, tak zwana operacja antypolska NKWD w roku 1938, w konsekwencji której wymordowano ponad 100 tysięcy Polaków zamieszkałych na terenie Związku Sowieckiego. Pakt Ribbentrop-Mołotow, agresja sowiecka 17 września 1939 roku na niepodległe państwo polskie, zbrodnia katyńska, deportacja w głąb Związku Sowieckiego. To wszystko wpisuje się w ten ciąg działań antypolskich, który jest kontynuowany także w latach 1944-1945 i oczywiście można było zapewne przyjąć, że oto Mamy do czynienia z taką sytuacją polityczną, jaką mamy i pewnie znajdziemy bardzo wiele przykładów osób, które niekoniecznie poszły na służbę reżimu komunistycznego, ale mimo to, że nie oddały się tej służbie, to jednak jakoś w tej Polsce ludowej trwały, ale z drugiej strony możemy patrzeć na to tak, jaki wybór stał przed tymi, którzy przez całą II wojnę światową walczyli o niepodległość. Mogli, tak jak generał August Emil Fildorf-Nilk, Mogli po zsyłce do łagrów powrócić do Polski i uznać, zostałem zesłany jako Walentek Danicki, ale chcę się ujawnić, bo po wielu latach konspiracji i ukrywania się chcę wreszcie wrócić do rodziny. I Fildor to zrobił, po czym został aresztowany w sposób hańbiący, skazany z dekretu sierpniowego, z którego skazywano zbrodniarzy niemieckich i tak zbrodniarze niemieccy powieszony przy Rakowickiej 37 w Warszawie. Odebrano mu nawet żołnierską śmierć przez rozstrzelanie. Um, i, a można było, tak jak Mikołajczyk, sądzić, że wejdziemy w polityczny układ z komunistami, um, bo to nam się wydaje realistyczne. Wejdziemy do tymczasowego rządu jedności narodowej, bo wydaje nam się, że tylko w ten sposób będziemy mogli kontrolować poczynania gumułki i Bieruta i tylko w ten sposób będziemy mogli mieć szansę wpływu na to, co będzie się działo z Polską i jaki będzie wynik wyborów zapowiedzianych w Jałcie. Skończyło się to ucieczką Mikołajczyka i myślę, że dość zasadnie możemy podejrzewać, że gdyby nie uciekł z kraju w 1947 roku jesienią, to pewnie stanąłby przed sądem i zapewne zostałby skazany na karę śmierci, być może zamordowany. Zatem to pytanie... Które musimy sobie zadawać, bo, bo jeśli po kilkudziesięciu latach przyglądamy się tym najważniejszym wydarzeniom w dziejach Polski, to oczywiście musimy je przepracowywać na nowo. Musimy sobie zadawać pytanie, czy te postawy, jakie zajmowali nasi przodkowie, były uzasadnione z jednej strony z perspektywy czasu i warunków, w jakich oni wówczas żyli, ale z drugiej strony, jakich decyzje podejmowane kilkadziesiąt lat temu e, mają się do tego, jak my dziś postrzegamy historię i co my o niej wiemy, będąc dzięki temu, że płynęło lat kilkadziesiąt no, w znacznie lepszej sytuacji niż wtedy, kiedy oni e, zmuszeni byli te decyzje podejmować. Moim zdaniem mamy do czynienia jednak e, ze stanowczą nieuchronnością, pozostania w lesie przynajmniej części konspiratorów, bo wynikała ona i z warunków geopolitycznych i nadziei na to, że dojdzie do konfliktu między wolnym światem a totalitaryzmem sowieckim. Były to nadzieje płonne, ale były one wówczas żywe w polskim społeczeństwie. Z drugiej strony skala represji, jakie spadły na żołnierzy Armii Krajowej, na działaczy Polskiego Państwa Podziemnego i sam fakt, że rok 1944-1945 przyniósł Polsce now, nową niewolę, Stawiał konspiratorów w sytuacji, w której musieliby sobie odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło od 1939 roku? Bo schodząc do konspiracji, ślubowaliśmy, że będziemy walczyli o niepodległość Polski. Czy zatem niewola niemiecka była inna od niewoli komunistycznej? Czy państwo, które nie jest państwem suwerennym, nie jest państwem niepodległym, jest państwem, ale jest jakąś formą państwowości, czy to zwalnia mnie z przysięgi, którą złożyłem wtedy? Myślę, że dla takich osób jak rotmistrz Witold Pilecki, jak pułkownik Łukasz Ciepliński, jak major Hieronim Dekutowski odpowiedź była tylko jedna. Złożyliśmy przysięgę, że będziemy walczyli o niepodległy kraj i możemy ten kraj niepodległym uczynić, albo zginiemy w tej walce, bo innej drogi nie ma.
0: Wymienił pan nazwiska bardzo ważnych wojskowych i przywódców też, no w pewnym sensie politycznych można powiedzieć, ale przede wszystkim wojskowych liderów podziemia niepodległościowego, walczącego z komunistami, to chciałem teraz zapytać o bardzo ważną kwestię terminologiczną, która moim zdaniem powraca i prawdopodobnie będzie powracała. 1 marca świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale żołnierze wyklęci to właściwie kto to
1: jest? No i to jest problem, który jest niezwykle złożony, bo z jednej strony Mówimy o nich żołnierze, i, i zacznę znowu od końca, znaczy z jednej strony mówimy o nich żołnierze wyklęci, ale gdybyśmy wsłuchali się w debatę publiczną, która w ostatnich latach przetarcza się przez Polskę, to nie brakuje osób, które kwestionują to określenie wyklęci i woleliby, aby ich nazywać żołnierzami niezłomnymi. Z drugiej strony nie do końca wiemy, co to tak naprawdę oznacza żołnierze wyklęci, w tym sensie, że jest to pojęcie bardzo nieprecyzyjne, to znaczy ono się odnosi do, do tych, którzy walczyli z komunistami, no, bardzo często mówimy po drugiej wojnie światowej. Ale tak naprawdę myślimy o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski po tym, gdy ich teren, czy teren, na którym walczyli, został zajęty przez Armię Czerwoną. Przecież żołnierze Armii Krajowej, którzy pozostali na kresach Polsce odebranych, ci, którzy zostali na wschód od linii Kerzona, walczyli z Sowietami już od 1944 roku, od momentu, kiedy te tereny zostały po raz drugi po 1939 roku włączone w, do, do Związku Sowieckiego. No i jako żywo oni już byli żołnierzami wyklętymi, oni już, kontynu on, oni już realizowali ten nowy etap walki, już nie, już nie walki wojennej z okupantem niemieckim i sowieckim, ale walki w tych nowych warunkach geopolitycznych, walki, która będzie w Polsce powojennej realizowana od 45 roku. Myślę, że w ten sposób powinniśmy patrzeć też na tych, którzy walczyli z komunizmem i z Sowietami już w drugiej połowie 1944 roku na terenach wschodnich Polski, czyli między Wisłą a Bugiem. Ale mamy też takie pytanie, jak choćby wspomniany tu generał Fildorf-Niel, czy on, który nie podejmował działalności konspiracyjnej po powrocie z łagrów, czy on jest żołnierzem wyklętym? Czy nie jest? 1 marca z reguły go wspominamy. Zatem jest to pojęcie bardzo nieprecyzyjne, które w sposób ogólny odnosi się do tych, którzy nie złożyli broni i walczyli o niepodległość Polski po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, ale mamy problem z takim jednoznacznym zdefiniowaniem tego pojęcia i pod względem chronologicznym i pod względem rzeczowym, tak można powiedzieć.
0: No dobrze. Chciałbym, żebyśmy w takim razie poszli tym tropem spojrzenia na fenomen żołnierzy podziemia niepodległościowego z perspektywy historyka. Proszę mi powiedzieć, tutaj wystroję się w szaty naiwnego. Proszę mi powiedzieć, dlaczego właściwie powinienem, albo też warto by było, żebyśmy, żebym ja, albo żeby i nasi słuchacze potraktowali żołnierzy wyklętych jako element tradycji niepodległościowej, do której warto
1: nawiązywać? Po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do jakiej tradycji jako wolne państwo chcemy nawiązywać. Jeśli odpowiemy sobie na to pytanie w ten sposób, że niepodległość sama w sobie jest wartością, że posiadanie suwerennego, niepodległego państwa, że prawo do samostanowienia, wolność obywatelska to są wartości, które są dla nas istotne, to wtedy w naturalny sposób w ogóle w dziejach Polski zwracamy się ku tradycji niepodległościowej. I gdy popatrzymy na tą dyskusję, która się toczy od, myślę, że można tak powiedzieć kilkuset lat w Polsce, to zwrócimy uwagę, że ta tradycja niepodległościowa ma avers i rewers, to znaczy mamy tą tradycję Insurekcyjną, która wiąże się z czynem zbrojnym, ale mamy też tą tradycję pozytywistyczną, która wiąże się z podtrzymywaniem ducha narodu innymi narzędziami. Żołnierze wyklęci są jednym z niezwykle istotnych elementów tego łańcucha pokoleń, które wspierało, które budowało swoimi czynami właśnie ten nurt tradycji insurekcyjnej. Czyli gdy patrzymy na powstańców styczniowych, na powstańców listopadowych. Gdy patrzymy na tych, którzy walczyli o niepodległość Polski w Legionach Polskich, czy w Białych Legionach, czy w Błękitnej Armii Generała Hallera. Na tych, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniach Śląskich, w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w 1939 roku, w szeregach Armii Krajowej w latach II Wojny Światowej. to To, co robili żołnierze wyklęci, jest kontynuacją tego czynu. To znaczy Walczymy zbrojnie, na tyle, na ile jest to możliwe, o niepodległy kraj. I stanowią oni zatem naturalną kontynuację tamtych działań. W związku z tym, jeśli cenimy sobie tradycję niepodległościową, to cenić powinniśmy sobie także i ich postawę, i ich dokonania z tych lat powojennych.
0: W propagandzie komunistycznej nie tylko w, w okresie lat 50. 60. 70., ale także na bieżąco, jeszcze, jeszcze, w latach, jeszcze w latach 40. bardzo często mówiono o bandach, o bandach leśnych, o, o bandytach, o tych, którzy no właśnie popełniali jakiegoś rodzaju przestępstwa, mordowali kradli, etc. No wszystko, co, wszystko co, możliwie, co możliwie najgorsze. W ten sposób komuniści, propaganda komunistyczna nazywała niekogo innego, jak właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego. I chciałoby się powiedzieć, że no nie, to tylko propaganda, ale wiemy, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. To znaczy, rzeczywiście było tak, że fenomen żołnierzy podziemia niepodległościowego był znacznie bardziej skomplikowany. Od pierwszą z brzegu osobą, znowu też pytanie, czy możliwą do zaliczenia do grona żołnierzy wyklętych byłby Romuald Reiss Bury, którego współcześnie traktuje się, no właśnie, w taki mocno ambiwalentny sposób. Są grupy, które widzą w nim bohatera tego bardziej narodowego nurtu podziemienia niepodległościowego, ale są też badacze, czy działacze, dziennikarze, uczestnicy dyskusji na temat żołnierzy wyklętych, którzy widzą w nim przede wszystkim, no... Zbrodniarza. Myślę, że takie nazwy, takie sformułowania też się, też się pojawiają. To jak sobie poradzić z tą ambiwalencją, jak sobie poradzić z, tym, z tą złożonością, bo no, chyba nie wystarczy powiedzieć, że dzisiejsi krytycy żołnierzy wyklętych to są po prostu spadkobiercy komunistów.
1: To byłoby nadmierne uproszczenie. Częściowo zapewne tak, natomiast byłoby to nadmierne uproszczenie. I myślę, że należy na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwszą perspektywą jest to, o czym pan mówił, czyli ten proces kryminalizacji podziemia, który odbywa się w momencie, w którym propaganda komunistyczna utożsamia działania niepodległościowe z przestępstwami kryminalnymi. Czyli możemy o tym powiedzieć tak. Jeśli w miejsce konstytucyjnych władz polskich chcemy wprowadzić uzurpatorską władzę komunistyczną. Jeśli w miejsce symboliki niepodległej Polski chcemy wprowadzić nową symbolikę związaną bardziej z Moskwą niż z tradycją warszawską, to musimy wytworzyć pewną próżnię, w której będzie możliwe zainstalowanie tej administracji komunistycznej, i tej nowej symboliki. Zatem właśnie niszczenie konstytucyjnych czy podporządkowanych konstytucyjnemu rządowi polskiemu na uchodźstwie władz Polskiego Państwa Podziemnego i Wojska Polskiego w konspiracji, czyli Armii Krajowej, poprzez siły sowieckie w końcowej fazie wojny, miało wytworzyć tą próżnię, w której będzie możliwość zainstalowania administracji komunistycznej. W sferze symbolicznej trzeba było z kolei, uderzyć we wszystko to, co reprezentowało tradycję państwa niepodległego. I tak jak generała Fildorfa Nila skazywano jako człowieka, który miał dokonywać haniebnych czynów w latach II wojny światowej, choć wiemy, że był jednym z największych bohaterów polskiego państwa podziemnego, tak podobnie przedstawiano działania podziemia niepodległościowego jako czyny bandyckie. I co temu sprzyjało? Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że Oddziały zbrojne, jak każda formacja, nie tylko zbrojna, by działać, potrzebują funduszy. Możemy patrzeć na to z takiej perspektywy, że w latach II wojny światowej część potrzeb, jakie spadały na polskie państwo podziemne, była finansowych, była zaopatrywana przez rząd polski na uchodźstwie, ale częściowo Armia Krajowa realizowała tak zwane akcje ekspropriacyjne, które miały dostarczać fundusze na rzecz działalności niepodległościowej. Najbardziej znaną była chyba akcja Góral, kiedy przejęto te ponad 100 milionów wojennych złotych na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego. I podobnie było po wojnie, to znaczy, żeby te oddziały mogły się aprowizować, opłacić meliniarzom, łącznikom, wypłacać żołdy dla swoich żołnierzy, umundurować, czasem dokupić broń. Potrzebowały na to pieniędzy. I tu jest rzecz, która dzisiaj nam się często gdzieś wymyka, to znaczy różnica pomiędzy tym, co jest akcją ekspropriacyjną, czyli mieści się, w ramach tego, co moglibyśmy nazwać legalnymi działaniami partyzanckimi, a tym, co jest czynem kryminalnym. To znaczy, jeśli mamy rozkaz dowódcy przeprowadzania akcji ekspropriacyjnej na instytucji okupanta, tak jak w latach wojny Armia Krajowa przeprowadzała te akcje na instytucjach na przykład państwa niemieckiego, tak po wojnie tym, za tego okupanta uznawano władzę komunistyczną, czyli działania rekwizycyjne w instytucjach państwowych, spółdzielczych albo wobec przedstawicieli partii komunistycznej przeprowadzone z rozkazu, bardzo często potwierdzone pozostawieniem pokwitowania, kto, co i na jakie cele zarekwirował. I co więcej, w sytuacji, w której te zarekwirowane środki trafiają na cele organizacyjne, czyli wracają do dowódcy, to jest element walki partyzanckiej. Innymi słowy, jeśli wchodzimy, oddział wchodzi do wsi, rekwiruje krowę sekretarza Polskiej Partii Robotniczej, zostawiając pokwitowanie i przekazując tą krowę na cele organizacyjne, mamy to do czynienia z legalnym działaniem partyzanckim. Ale jeśli ci sami ludzie weszliby do wsi i wzięliby pierwszą z brzegu krowę, bez kwitów, bez rozkazu, i przeznaczyli na własne cele, po to, żeby sprzedać i, i wykorzystać te, te pieniądze na własne cele prywatne, to tu mamy do czynienia z Przestępstwem Pospolitym i w latach wojny, jak i po wojnie, najczęściej tego typu czyny były przez dowódców karane, w latach wojny karane przez sądy podziemne. Ale jednocześnie mamy też do czynienia z sytuacjami, w których niektóre działania partyzanckie budzą z perspektywy kilkudziesięciu lat zastrzeżenia, większe, mniejsze, czasem protesty, Przykład Romualda Reisa-Burego, który Pan przywołał, wydaje mi się jest bardzo dobrym przykładem do dyskutowania na temat przede wszystkim tego, w jakich warunkach przyszło działać podziemiu po wojnie. Dlatego, że nie ma wątpliwości co do tego, że wraz z upływem miesięcy, czyli wraz z tym jak te proporcje się zmieniają, czyli podziemie słabnie, władza komunistyczna się wzmacnia. Wraz z tym odwróceniem proporcji narasta bardzo często brutalizacja działań podziemia, co wynika z prostej rzeczy. Coraz mniej informacji, coraz mniej e, wiedzy o tym, kto rzeczywiście współpracuje z komunistami i stanowi realne zagrożenie, a kto jest zagrożeniem tylko potencjalnym. Coraz mniejsze te oddziały, które są rozbijane przez kolejne obławy, i w pewnym sensie coraz mniej czasu na podjęcie decyzji. My dzisiaj nie patrzymy na to z tej perspektywy, z jakiej często patrzono na to wtedy, a to jest optyka, która jest dość istotna. Znaczy, mamy do czynienia z ludźmi, którzy w konspiracji y, spędzili kilka lat. I oni często mają kilka, góra kilkanaście sekund na podjęcie decyzji, czy ten człowiek, który stoi przed nami, stanowi zagrożenie, czy nie. To znaczy... Wybór, nad którym my się dzisiaj nie zastanawiamy, a który ma dowódca partyzancki, jest wyborem takim. Mogę ponieść odpowiedzialność za wydanie rozkazu likwidacji człowieka, który potencjalnie stanowi zagrożenie dla mojego oddziału. Mogę się pomylić, podejmując tę decyzję. Ale likwidując go, zabezpieczam swój oddział. Jeśli go puszczę wolno, a mylę się i okaże się, że on jest wnosicielem bezpieki, to zapłacą za to moi ludzie. Zapłacą nie tylko ci, którzy byli w lesie, ale zapłacą ci, którzy im udzielali schronienia, zapłacą ci, którzy dawali im jeść, zapłacą ci, którzy im dawali w zimie ciepłe ubrania, zapłacą wszyscy, którzy mieli z nimi kontakt. I to, sobie, to jest optyka, której dzisiaj często nie mamy, bo znacznie łatwiej nam jest oceniać pewne czyny, gdy siedzimy w ciepłym pomieszczeniu, z herbatą na biurku i, i przyglądamy się temu z nieco odmiennej perspektywy niż patrzyli na to ci, którzy w lesie spędzili kilka lat.
0: W czasie naszej rozmowy padło nieco nazwisk. Wspomnieliśmy o, o kilku istotnych, tak jak już wcześniej powiedziałem też, liderach, Oporu zbrojnego wobec, wobec komunistów. Proszę powiedzieć, czy pan ma ze swojej praktyki badawczej, być może ze swoich najszerzej pojętych zainteresowań takiego reprezentanta, żołnierzy wyklętych, takiego żołnierza wyklętego innymi słowy, takiego żołnierza podziemia niepodległościowego, którego z tych czy innych powodów wyjątkowo pan ceni?
1: Tak, jako, jako dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL powinien przede wszystkim przywołać lotnistrza Witolda Pileckiego, którego uważamy za nieformalnego patrona naszego muzeum, ale jako człowiek, który wywodzi się z Krakowa wskazałbym pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego. Wybitną postać, człowieka, który był prezesem drugiego zarządu głównego winu, człowieka, który w latach II wojny światowej był między innymi zastępcą generała Fildorfa Nilla, czyli zastępcą tego pionu dywersji państwa podziemnego, ale jednocześnie człowieka, który będąc prezesem drugiego zarządu głównego Winu doprowadził ten największy połakowski nurt podziemia do najsprawniejszego momentu działania. Te struktury były wówczas naj, największe. Szacuje się, że wtedy, gdy Niepokulczycki był prezesem WIN-u, w jego strukturach mogło działać około 30 tysięcy konspiratorów. To jest trudne do zweryfikowania o tyle, że działacze Winu nie składali przysięgi, w związku z czym nie wiemy, ile gdy wiemy, kto składał przysięgę i przed kim, wtedy jesteśmy w stanie te szacunki precyzyjnie jakoś oddać. Natomiast tutaj te szacunki są dość nieprecyzyjne, ale szacuje się, że to około 30 tysięcy osób w siatkach winowskich za czasu drugiego rządu głównego winu działały i pułkownik niepokulczycki jest człowiekiem, który dla mnie był też wzorem postawy i w czasie śledztwa i później na sali sądowej, kiedy skazywany na karę śmierci, ostatecznie zamieniono ją na dożywotnie więzienie, ale na tej sali rozpraw konsekwentnie pytany o swoich podwładnych, zdejmował z nich odpowiedzialność mówiąc, że to on wydawał rozkazy to on ponosi odpowiedzialność za wszystko, co robili jego podwładni, a oni nie mogli się sprzeciwić, bo on był ich zwierzchnikiem organizacyjnym. Także um, wydaje mi się, że mamy w nim um, taką materializację wszystkich cnót oficerskich, które chcielibyśmy widzieć um, w tej pięknej tradycji Wojska Polskiego.
0: Ostatnie pytanie. Żołnierze wyklęci to jest fenomen, który mógł się pojawić w przestrzeni publicznej w Polsce po 89 roku, więc w jakimś sensie ściśle pamięć o nim, dyskusje o nim jest, są związane z trzecią RP. Choć oczywiście swoje dołożyła, to bardzo ważne, historiografia emigracyjna czy, czy historiografia drugoobiegowa, niezależna w PRL-u. Tym niemniej trzecia RP jest dla fenomenu żołnierzy wyklętych niezwykle istotna. Czy z dzisiejszego punktu widzenia, po z górą 30 latach funkcjonowania III RP, możemy powiedzieć, że żołnierze wyklęci jako najszerzej rozumiany fenomen, także popkulturowy, to jest coś, co Polaków łączy czy dzieli?
1: Ja myślę, że tu mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, to znaczy, że był taki moment w naszej historii, wtedy kiedy ustanawiano Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy ten fenomen był czymś, co nas łączyło. To znaczy musimy pamiętać o tym, o czym dzisiaj zapominamy, to znaczy, że wtedy, gdy podejmowano te działania wokół Narodowego Dnia Pamięci, wówczas ta ustawa przeszła przez parlament właściwie jednogłośnie. Patrzymy na to także z perspektywy dzisiejszych sporów politycznych bardzo głębokiej, bardzo głębokiego podziału, widząc coś, co dzisiaj może byłoby dla niektórych trudne do uwierzenia, a więc tą kontynuację, czyli działania zaczęte przez Lecha Kaczyńskiego kończy Bronisław Komorowski, a więc te kilkanaście lat temu, w roku 2010-2011, myślę, że był to fenomen, który nas łączył. Dzisiaj jest inaczej. Myślę, że te spory wokół żołnierzy wyklętych są coraz głośniejsze, ale nakłada się na to również pewien spadek zainteresowania tym fenomenem. Gdybyśmy się przyjrzeli temu, co działo się pomiędzy rokiem 2010-2015, a 2015, to zwrócilibyśmy uwagę, że 1 marca obchodziliśmy to święto w sposób bardzo entuzjastyczny i w zdecydowanej większości były to, zwłaszcza w powiatach i w gminach, uroczystości, które były organizowane oddolnie, najczęściej przez młodych ludzi. I myślę, że gdybyśmy cofnęli się do badań społecznych z tamtego czasu, to okazałoby się, że żołnierze wyklęci byli pewnym fenomenem, do którego młodzież bardzo chętnie się zwracała. Kilka lat temu przeprowadzone badania społeczne pokazują, że zdecydowana większość opinii publicznej nawet nie wie, jakie święto tego 1 marca obchodzimy i dlaczego właśnie je obchodzimy 1 marca. Więc z jednej strony mamy do czynienia z fenomenem, który jest niezwykle istotny z perspektywy polskiej historii, z drugiej strony z fenomenem, który w pewnym momencie zdawał się być rozpoznany i pożądany przez większość opinii publicznej, a jednocześnie dziś stoimy przed wyzwaniem, które polega na tym, aby znowu stał się on fenomenem, który nas łączy, a nie jest pretekstem do dyskusji na temat tego, na ile wszyscy razem powinniśmy tego 1 marca świętować. Dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że 1 marca Powinien być przez nas obchodzony tak jak 11 listopada, tak jak 15 sierpnia, dlatego, że w znaczącej części oddajemy wtedy hołd żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego, którzy w nowych warunkach geopolitycznych i politycznych w Polsce pojałtańskiej opuścili, można powiedzieć, szeregi podziemnego wojska, ale kontynuowali walkę w strukturach partyzanckich.
0: O. Polskim podziemiom niepodległościowym po II wojnie światowej i o pamięci o nim miałem przyjemność rozmawiać z panem profesorem Filipem Musiałem, dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.